0: Dobrá je ta,
1: nebo ten
0: Kajzer si dělal rozhovor s tou, s tou Kate, víš, co říká hmm. ty manželství. A to to si dělal taky s ní rozhovor, jo. Já to. Já, no. já jsem ho dělal na CNN ní. No. <laughs> Všichni je, dobrá, je Je dobrá. No, 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 tak no. jo, pojďme. A má pravdu. Já, b- b- tak, jo, výborná, už je, stojíme tak na už Tak jako, Už jsme začali. Už jsme začali. Už jsme začali. No, zač, začali jsme. To tam normálně všechno dej. Jsme <laughs> autentičtí, nejsme prostě tady. Není zkaširovaného. Tak dobré <laughs> ráno, milá v ráno. Tak to já musím přestat mluvit, protože jsem chtěl říct něco, co
1: nesmí zaznít.
0: <laughs> Neexistuje nic, co by nesmělo zaznít. Tak vás
1: vítáme u Topol show. Proti mě zase Mirek sedí. Čau, Mirku. Proti mě, Michal? co Krušné hory. 60 kilometrů v nohách mám přes víkend, takže jsem včera nebyl v
0: hospodě, což je velká změna, ale cítím se tak zhruba stejně. Já jsem byl v hospodě a zase jenom tři piva po po hokeji, tak jako to je takový... Chtěli bychom na začátek popřát na rozejnám. Tak moje vrstevnice o pět měsíců mladší Martina Navrátilová slaví 65 let. Martino, chtěl jsem ti popřát, Martina je úžasná ženská, řekl bych, že její kariéra 59 Grand Slamu, asi 157 titulů ve dvouře a ještě asi o deset víc ve štěře. Neuvěřitelná, nejlepší hráčka všech dob a taky, taky žena, která v 19 letech opustila tohleto sazavé údolí, tuhletu zemi. Když se vrátila ve Fed Cupu, hrála proti Mandlíkové tak úplně památné její vystoupení na Štvanici, kde vlastně se rozplakala, kde tisíce lidí, přestože ten Bolšev kdybych to kontroloval, tak tisíce lidí aplaudovalo ve stoje její, její coming out, to je, co udělala pro homosexuální páry, jako strašně statečná ženská její boj s rakovinou, úspěšný, celý její život je strašně zajímavý. Já sní hrál jednou tenis na jedné straně ve čtyře a hrála voleje i základní liney. Mám ji strašně rád a její boj dnes i proti, proti tomu, co se děje, protože když konečně se dosáhlo, dosáhlo nejenom tolerance, ale uznání homosexuálních párů, kde ona se hrála naprosto zásadní roli, tak protestuje proti tomu, aby ti chlapi s tou muskulaturou, kteří se cítí být ženami, soutěžili v ženských soutěžích sportovních, to je konec sportu, jak ho známe. Takže Martino, užij si narosky, až budeš zase v Řevnicích nebo v Česku obecně, tak tě strašně rád uvěří. Vidím. Tak to bylo na úvod. To bylo na úvod. No
1: a pak se vracíme k našemu oblíbenému tématu. Teď nevím, to, které to je. <laughs> a to je Miloš Zeman.
0: Miloš uh, Zeman. Viděl
1: jsi tiskovku Ivany a Kate minulý uh, týden? Viděl, viděl jsem. Uh, Ona se jmenuje asi Kateřina. Vlastně jsem si říkal, uh, proč jí říká Kate?
0: No, Kateřina, pro, protože ne? studuje asi někde v Londýně, nebo je, já nevím. Nebo takový, s, se jako stylizuje to... do něčeho, ale uh, to byla příšerná tiskovka. Po té, co tam nahnali novináře a ti tam přešlapovali prostě hodinu, až, až přijde řada na tiskovku, když to mohli odhadnout, tak vystoupila vlastně s tím, že to, co všichni víme, že miloši se má dopřát zdravotní péče, klid a hlavně důstojnost, tak to zopakovala, a musím říct, že to byl strašně bizár. Ona buď hraje, nebo nechce hrát a hraje tu hru s tou hradní věrchuškou, uh, už to začíná dostávat kontury uh, docela uh, absurdní uh, tragikomédie. Uh, Turkmenské. Uh, no, trahi- tu, <laughs> Turkmenské provenience. Uh, je, je to strašný uh, vondráčkovi extempore. Je, je to něco, já si osobně myslím, že uh, milo, že ve vážném stavu, uh, myslím si, že uh, i proto profesor Zavoral uh, nemá souhlas k poskytování informací o jeho diagnóze, o jeho stavu, protože ho vlastně dostat nemůže. To je taková moje soukromá, soukromá predikce. Teď, teď si myslím, že do toho 8. 8. listopadu se nic nebude. Pokud se Miloš do té doby dostane do stavu, že bude schopen normálně fungovat, tak dobře. Myslím si, že se mezi tím ten prostor pro nějaké jeho triky uzavírá. A já se bojím, že tomu tak nebude a nechtěl bych, aby kolem toho byly další prostě nedůstojné frašky, protože ani Miloš si to nezaslouží a je to, je to, je to děsivý. Mě zaujalo takovýto Babišovo, povedá mi, že dvakrát má poverí a já to nepřijmu. Babiš už jede normálně kampaní, naprosto brutálně. Včerejší všechny... lidi
1: se vlastně přihlásil k těm no. lidem, které on bude totiž živým
0: svědomím těch hlasů, které propadly, takže už bojuje, už vidím, jak bojuje o hlasy svobodných a nebo některých dalších. Je to docela těsivé. Já osobně bych ho nepustil do zdravotního výboru, tam, tam kam míří jako poslanec člověk, který je zodpovědný za nezvládnutí covidu a dá se mu a jeho mikromanagementu přičítat velká řada zbytečně mrtvých během covidu, jeho chaotický řízení nebo spíš neřízení, tak tento člověk by ve zdravotním výboru, což je zase jenom účelové, nebude. Babiš teď velmi rychle udělá takový přesmih, to on umí geniálně, jako to, co říkal včera, to přece není zajímavé, důležité, to se bude říkat dnes a zítra. Z Babišovi drahoty se stane velmi rychle fialová drahota a Babiš, který se 8 let, kdy byl ve vládě, vymlouval na ty přední, teď bude po té, co vlastně na co sáhl, to spackal, bude házet špínu na ty, kteří přišli po něm. To je jako opravdu. Nicméně lidi, kteří jsou schopni si objednat energii, elektřinu, a přitom se ještě ještě do toho Takže ti lidi, kteří jsou schopni, schopni naskočit na, na tyhle ty praktiky, myslím tím ekonomické, tak nepochybně znovu na, budou naskakovat na ty triky politické. Uh,
1: ještě, aby jsme nezapomněli, k těm prezidentským volbám vyšel průzkum medianu, který se mi teď vybavil, který jsme se nebavili před natáčením včera. Petr Pavel, první místo, 13 druhý místo Andrej Babiš, 8 čtvrtý místo, Pavel Fischer, Jiří Drahoš. Ano, to, znamená,
0: 7%. to znamená, že žádný výrazný kandidát žádný. ještě neexistuje. Babiš tím, tou taktikou, kterou půjde, kdy si myslí, že ti, co volili jeho a volili SPD a ti, co zůstali v propadlišti pod 5%, by ho mohli volit, tak s tím kalkuluje, tak asi to tak úplně nebude a jemu by vyhovovalo, kdyby ty volby byly co nejdřív, takže on ani se nevyjadřuje k těm, ke článku 66 tak dalším věcem mu by vyhovalo, kdyby, kdyby prostě byly volby vyhlášeny prostě zítra, což nejde musí to být nějaká doba než ten proces proběhne až plus tři měsíce, protože by ještě žil z těch prohraných voleb a profňukal by se případně do druhého kola té prezidentské volby. Současně je to podle mě znamení, a už jsme o tom mluvili, pro všechny ty hráče, ať už jsou političtí nebo ekonomičtí, že musí být jeden silný kandidát a jak se ukazuje, tak žádný z těch, kteří zatím zatím, jejíž, jejíž jméno je frekvent a nebo zmiňováno, to prostě není. To je, to je celý. No ale Petr Pavel přece jenom jako ukazuje, že tam
1: je vodskok. Pokud to
0: bude chtít dělat a bude chtít absolvovat docela bude. nechutnou kampaň, kde, kde určitě jsou věci, které se proti němu dají vytáhnout, ať už je to jeho, když jako Lampasák jenom možnost neměl, komunistická minulost, nebo to, že si, že si cinknul nějakým způsobem, řekl bych profesně, s tím vojenským spravodajstvím tehdejším, to by mohli být s Babišem dobří kandidáti do druhého kola. Asi víme, koho bychom volili, ale pro mě to ještě pořád není ten kandidát, o kterém bych si myslel, že s jistotou v tom druhém kole zvítězí, že se vůbec do něho dostane. Tak. Už si nakousnu novou vládu. Uh, nová vláda. Zatím se mi celkem líbí, Která že... ona ještě není vlastně. Že, uh, no ale tak využívají ten čas uh, tím, že... No ale že, je trošku tím, vtipný, že... když se podíváš do těch debat, že vlastně
1: už z té strany ano, který stále sedí ve vládě, tak už schytávají jakoby kritiku,
0: jako by v té vládě seděli. No je to, to je to, co se bude dít, jo. Uh, musím, musím říct, že po tě, těch tě posledních 8 let bylo strašných... Uh, vlastně jakýkoliv rozvoj se zastavil, já jsem to nazval údržbou a navíc jakoby neprofesionální údržbou toho, co tady bylo, vybrapčení vlastně všech rezerv a totální, totální rozvrat veřejných rozpočtů a, a já nevím, co všechno, tak tohle všechno oni teď a ty dopady, které budeme pocitovat, tak nahážou na tu novou vládu, je to je to, to, posloucháš Havlíčka je ti z toho nablití a posloucháš to babiša a říkáš tak ten člověk tam vlastně 8 let nebyl. On vlastně byl mimo a a teď se se posadí do zdravotního výboru a bude kritizovat opatření proti covidu. To je opravdu jako kouzelné. Mně se vystoupení těch potenciálních vládních představitelů zatím líbí. Jsou docela opatrní, spekuluje se o spoustě jmén, ale většinou o nich spekulují ti, kteří nebo nebo ty spekulace jsou buď vyvolané vlastními zájemci o tu funkci, anebo jsou to nejrůznější. Jedna paní povídala. Myslím si, že ta obezřetnost, jak co se zvíče programového prohlášení nebo koaliční smlouvy, tak personálního složení vlády je na místě. Fiala, tak jak jsem měl pochybnosti, jestli s tím svým, s tou svou klidnou silou je schopen vyhrát volby, si to očkrtl a přesně plní to, co jsem od něho očekával, že bude tou klidnou silou i v té případné vládní pozici, nebo dneska, dneska takové, jakoby ještě ve váku, ale nicméně vystupuje obezřetně. Neříkám, že s ním souhlasím se vším, ale on bude velmi složité situaci tím, že zdědí něco, co nespůsobil, co, za co opravdu nemůže a fakticky okamžitě žádných z hájení nebude. Až no budou... on říkal, že teďka spustí audit na všech no,
1: ministerstvech během několika týdnů, aby zjistil ty největší zvědstvá? Když,
0: když, když ale ti lidi teď pocítí ty chyby všechny, které ta Babišova vláda s Šilerovou a Maláčovou a Havlíčkem a dostal a všemi ostatními udělala, tak, tak prostě se ti lidi budou vidět jakoby nový establishment, nové panáčky a jim celkem jedno do toho způsobil. Říkám dlouhodobě, že až Až tady dojde k blackoutu, tak naházejí ty stávající politiky do Vltavy a bude jim úplně jedno, že to způsobil někdo před 20 lety.
1: Hele, a mluví se taky, kromě těch jmen, o kterých si mluvil, který asi všichni jsme někde četli nebo slyšeli, a tom není víceméně nic zajímavého, ani žádný jako extra zajímavý jméno nebo tam nevypadlo. Každopádně mluví se o nových ministerstvech. Jo,
0: digitalizace. Kdyby za každé nové ministerstvo dvě zrušili nebo sloučili, tak bych tomu rozuměl, ale mě se to digitalizaci v situaci, kdy Jediná vláda, která něco udělala v rámci e-governmentu a digitalizace, a to byla ta moje, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, Když jsme zrušili ministerstvo pro informatiku a na ministerstvu vnitra, tehdy Langer se Zdeňkem Zajíčkem, spustili projekty jako je Checkpoint, jako jsou, jako jsou, jako jsou ty datové, nebo ne datové, ty, jak se to jmenuje, no, ty informační báze. To se všechno spustilo za mě, od té doby se nic nezměnilo, nic nezlepšilo, tak kvůli tomu zřídíme jenom kvůli Ivanovi Bartošovi ministerstvo nebo vicepremier pro digitalizaci. Mně připadá trochu bizár. Já bych si přál, aby tam byl člověk zodpovědný za předsednictví. – Minister pro EU. – No, já si myslím, že by to měl být vicepremier, aby měl někdo odpovědnost. Jsem o tom přesvědčen, za nás to zafungovalo a to bych doporučil. Ministerstvo pro digitalizaci je prostě úlitba, úlitba podle mě, pirátům, uh digitalizace je asi důležitá, je to prostředek k případné redukci státní a veřejné zprávy, ale jestli mají pocit, že, že prostě na to, tím zřízením toho nového úřadu něco vyřeší, tak o tom já silně pochybuju a mělo by platit za každý nový zákon dva zrušit a za každý nový úřad dva zrušit nebo sloučit. Tomu bych rozuměl, to dává smysl, tohle to je samo o sobě jenom politická záležitost. Tak,
1: uh, už si naznačil na
0: začátku kolaps Bohemia Energy, uh, který má samozřejmě… Když já nevím, jestli to je jako neočekávatelný No krok. asi to je
1: očekávatelný, no. když o tom něco víš, protože to Jasně, jsme, já
0: jsem psal před dvěma
1: měsícema komentář, kdy jsem psal, že zkrachují ty dodavatelé, protože se prostě neumí chovat.
0: Teď se strašně spekuluje a hledá se výnik, když urychleně odjížděli z konference v Bratislave minulý týden, kterou jsem moderoval zástupci ministerstva průmyslu, obchodu a energetického regulačního úřadu, tak jsem jim radil, ale i šéfovi Urso, to je slovenský regulator, vyník se nehledá, vyník se určuje. Rychle tam jeďte a najděte vyníka, nebo to budete vy. Už se spekuluje o tom, že energetický regulační úřad selhal. To je úřad, proti kterému já jsem protestoval, když se to tehdy v tom roce 1990 tisíce do toho energetického zákonu dostalo já jsem tvrdil, že, že ten úřad bude úplně k ničemu, že tady máme cenovou kontrolu na ministerstvu financí, který může věcně usměrňovat ceny, že tady máme státní energetickou inspekci, že tady máme úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To znamená, všechny ty činnosti, které dneska ERU slučuje, v dobách dobrých pouze, si bych řekl, spíš šikanuje a v dobách zlých nemá žádné pravomoci. Nemůže vůbec nic udělat. To znamená, pro mě to je docela zbytečný úřad. Celá ta záležitost má svoje ty jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a začíná to všechno u té mantry záchrany světa a boje s klimatickými změnami, kdy stačilo na začátku, ale stačilo, bez toho, že bychom museli dělat ty ambiciozní pětileté nebo desetileté plány, centrálně to řídit jako jako prostě socialistický socialistický stát, který pamatujeme, stačilo zavést uhlíkovou daň na všechny paliva, tu nastavit, nastavit docela konzervativně na začátku a potom podle vývoje na tom vůbec, na tom, Trhu, to jsou domácnosti firmy, to jsou státy, to jsou prostě nejrůznější, nejrůznější instituce, tak si počkat, co, co to udělá. Nemuseli by dělat vůbec nic, nemuseli by zřizovat stovky tisíce nových úřednických míst, nejrůznější agentury, vyhlašovat ambiciozní plány, protože by bylo jasné dopředu, kam to směřuje a evolučním způsobem by se domácnosti i firmy přizpůsobovaly jak z hlediska, své vlastní spotřeby, svého vlastního chování, a tak dál. To, co se děje teď, jenom důsledek naprosto chybné politiky, umocněné tím, co se stalo po covidu a umocněné dalšími chybami na těch, na, na, na prostě s energiemi, které způsobili vlády, instituce, Evropská komise. Jestliže po covidu se zvýšila znovu poptávka, speciálně v Ázii po energiích, jestliže my souběžně, zavíráme jádro i uhelné elektrárny, jestliže vyhlašujeme, naprosto umělým způsobem vlastně regulujeme cenu povolenky tím, že stahujeme ty povolenky z trhu jako Evropská komise, abychom urychlili prostě tu snahu a ten, ten, ten cíl dostat se k záchraně té planety, no tak to znamená jediné zvýšená poptávka, Zlediska expektací a očekávání, zlediska faktické větší poptávky poplynu, neznamená nic jiného než nedostatek na trhu, neznamená nic jiného než da, da, radikálně rostoucí cenu. A když se to spojí ještě s krátkodobými efekty ukončení těžby v Holandsku, problémy s těžbou v Norsku, problémy s částí těžby v Rusku a s obrovskou poptávkou v Asii, kde ty tankery stojí takhle uprostřed toho modu, a rozhodují si, asi Pacifik nebo Atlantik a jedou tam, kde jim, a jedou kde jim dají samozřejmě v Pacifiku daleko vyšší cenu, několikanásobně vyšší cenu. Jestliže ještě v květnu tohoto roku žádá agentura pro, jak se to jmenuje, International Energy Agency, žádá Rusko, aby snížilo svou těžbu, abychom splnili ten ambiciozní cíl do roku 2050 a teď je žádá, aby ji zvýšili, což vůbec není jednoduché. A teď všichni říkali za tomu, že Rusko, Rusko nedodalo. Není to vůbec pravda. Rusko dodává veškeré, veškeré naslouvané množství, které je naslouvané v dlouhodobých kontraktech, stáhlo se ze spotového trhu, Protože, protože naplňuje vlastní zásobníky a přesměrovalo případné přebytky do té, do té jihovýchodní Ázie a do Číny, chová se úplně stejně jako američani v těch tankerech jdou za vyšší cenou. To znamená, ten, ten dramatický nárůst, to ještě nekončí, já nechci vyvolovat nějakou paniku, nicméně zatím, zatím do března, bych řekl, zásobníky plynu mají asi, kapacita je naplněna ze 74%, 75%. loní v této době bylo 95%. Některé země ruší zásobníky plynu, my je kupujeme. A proč je ruší? Protože plyn, jako fosilní, divný a já nevím, fojky, fujky. Takže celá řada chybných rozhodnutí v marx soudru komisař timmer říká, musíme zrychlit to úsilí, musíme víc ty obnovitelné zdroje, ale přece všichni ví, každý, kdo rozezná megawatu od megawatt hodiny, tak ví, že když nefouká, nesvítí a ty baterky fakt nejsou řešení, že musí mít nějaký rezervní konvenční zdroj, což teďka se ukazuje, že by to mohly být, plynové elektrárny a možná jaderky, ty nejsou tak pružné, který vlastně v době toho výpadku řeší zásobování obyvatel a firem. Jestliže tyto chyby se nakumulují do, do toho postcovidového období, kdy, kdy vlastně ta poptávka, poptávka roste, jestliže se diví, že když někdo předem dopředu deklaruje, že poroste cena povolenky, protože bude uměle stahovat i povolenky z trhu, tak hedgefondy a penzijní fondy by byly strašně pitomí, kdyby nešly za garantovaným výnosem. Teď se možná, teď možná ty hedgefondy krátkodobě ukončí svou pozici, ale Evropská komise chce znovu dělat chyby, chce zastropovat cenu povolenky, nebo chce zamezit přístupu k tomu, aby si je někdo koupil. Šílenství, absolutní šílenství. Ne, naší vládě doporučuju to co už i deklaruje klaruje, nedělá žádné velké rychlé pohyby, nemají na to žádný vliv. To, že krachují společnosti, tak to je proto, že vlastně kanibalizovali trh že se vlastně chovali tak, že neměli zahedžováno, neměli objednanou elektřinu a plyn případně dopředu, že, že šli na tu nákladovou cenu, takže byli nižší než, ti, než ten ČES, EON, Innoji, Pražská energetika, Pražská tedy kteří dneska plní tu funkci poskytovatele poslední instance, to prostě museli zkrachovat. Nejsou schopni, nejsou schopni čelit dramatickému nárostu právě na spotovém trhu, nejsou schopni vůbec tu energii prodávat za nasmluvané ceny a proto, proto jdou z trhu, ať už jdou nějakým způsobem korektně, anebo skončí v insolvenci, anebo skončí v no, padliště Hodně
1: se mluví o tom, jaký je ten trh a není tohle vlastně důkaz, že ten trh funguje perfektně.
0: Já píšu text, chvála neviditelné ruky trhu. Pro boha, žádnému tržnímu selhání nedošlo, je to úplně naopak. Dostáváme facku, dostáváme jednoznačný signál, že dlouhodobě se pionírským způsobem a totálním popřením všech ekonomických zákonů nedá působit i za bolševika když tady byl socialismus, tak přece ty důvody, proč to proč šlo k té implozi, ekonomické implozi, kdy se ten režim ekonomicky zhroutil, bylo dáno proto, že byl centrálně řízený a plánovaný, což generovalo úplně automaticky nevýkonnost, nedostatkovost, to znamená, byly nedostatky a cena nedávala vlastně žádný signál k tomu, aby se nějak investičně choval, ať už jsi domácnost nebo soukromník, nebo jsi velká firma. To znamená, ten režim se zhroutil a ta komise se dneska chová úplně. Plně stejně a má pocit, že ty ekonomické zákony a ty fyzikální zákony Kirchhoffů a Newtonů, když jsou to zákony, že se o nich může hlasovat, ale o těch se fakt hlasovat nedá, ty fungují nezávisle na tom, co se děje a jestli bude trvat azijská poptávka, jestli nebudou naplněné zásobníky plynu, jestli nezačnou případně otvírat nová pole, což ale tak hned nebude, než se prostě nastartuje nová těžba. No tam je navíc tak... problém s tím, Tak se můžeme můžeme připravit na to, že bude plynu málo, může být někdy, když bude těžká zima, tvrdá zima, někdy v Dubnu už velký problém, ty ceny radikálně porostou, nechci volávat paniku a bude to znamenat, že se otevřou již plánovaně uzavírané hnědouhelné a černouhelné elektrárny. A to, co se děje dneska v Německu, že v loňském roce dramaticky se zvýšila výroba z uhlí, že, že dělají největší emise CO2 od roku 1990, to se umocní a celý ten New Green Deal, takový to byl krásný plán, Taková to byla nádherná vize. Nemůže přežít, pokud oni se definitivně nezblázní a nebudou chtít hasit ten požár benzínem. A jak já někde píšu, přikládat horčičná semínka, dávat prostě na ty dneska metastázující energetickou rakovinu, dávat prostě nějaký placebo, nebo prostě nedej bože, jak když posloucháš ty panáčky, tak oni používají takovou metodu zaříkávání. Já si myslím, že vůdů do ekonomiky nepatří a, a že by měli že by měli začít racionálně uvažovat a nedělat rychlé pohyby v tom smyslu, že pokud nemají řešení, že vrhnou na trh levný plyn, Takové řešení neexistuje, tak vlastně budou muset, budou muset počkat, až se ta poptávka s tou nabídkou vyrovná a budou muset řešit sociální problémy určité skupiny lidí, kteří za to nemůžou, dokonce třeba nemuseli být ani u Bohemia energie, nebo o jiné té společnosti a, a nebudou u, u samoduchodců, jestliže měli ten rozpočet a na ty basic nice, na potraviny, pití, léky, energie, nájem 70, 80, někdy i víc procent jejich, jejich důchodu, tak ti při několika násobném vzrůstu energii a všeho ostatního důsledku prostě těch, těch, těch souvisejících, a nevím, zvyšujících se nákladů na všechno ostatní, tak se dostávají opravdu pod hranici a není to žádná energetická chudoba, je to, je to normální ekonomická chudoba, která souvisí mimo jiné s nárůstem cen energií, neměli by se všichni tvářit, že za to nemůžou. To mi ne, to oni, to ta Evropská unie, nebo to, to je jako ten špatný trh, to je tržní selhání. Měli by to akceptovat, měli by posílit rozpočty pro sociální transfer, měli by to řešit v rámci příspěvku na bydlení jako standardní nástroje, kde existuje způsob přerozdělování a taky způsob Kontroly oprávněnosti toho čerpání. Jestliže vymyslí nějaký nový vehikl, nějaký nový úřad, nějaký že bračenky, no tak prostě e, další noví lidi budou přerozdělovat jaké peníze. To jsou pořád stejné peníze. To jsou pořád peníze z kapes daňových poplatníků, které se dají přerozdělit. Takže jako vždycky na to doplatí střední třída, ta nedostane nic. Je to, že to se vynikající komentář v hospodářských novinách. O, o
1: tom, odkud přijdou žluté vesty s tím, že skutečně přijdou. Takže to je taky další.
0: Takže ta vláda, když se k tomu vrátím, jde do strašně těžké doby. Babiš udělal všechno proto, aby se té odpovědnosti zbavil, aby jí naházel prostě na tu novou vládu. Říkal, já bych to dělal jinak, to by bylo jinak. Já bych to prostě udělal takto. A to oni dělají špatně. To my, kdybychom pokračovali, tak bychom byli daleko lepší. Nicméně jsou to jeho chyby, jsou to chyby jeho rozhodnutí na Evropské radě bere musí brát plnou odpovědnost, tak jak ji mimochodem chtěl převzít i za COVID, tak uh, myslím si, že se můžeme nadít ještě zajímavých uh, peripetií a zajímavých přeskoků Andreje Babiše v té na, 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 nastávající nebo té, té, v té prezidentské kampani, kterou on už začal.
1: –Hele, tady kapitalismus teda vítězí zase. Byť na tom, by to bude trošku bolet, každopádně, kapitalismus zdá se úplně nevítězí v automobilovém průmyslu. Další velká zpráva: Škodovka omezuje výrobu, nemá čipy. My jsme o tom dneska vydali moc pěkný článek Vojty Kristina, který upozorňuje na to, co já říkám celou dobu. To, že nejsou čipy, je chyba těch automobilek. Nikoho jiného. Tak a teď je to, my spáme jako s tím antivirus. plynem.
0: Nejdřív žádáš to Rusko, aby omezilo těžbu, protože, protože hoří planeta. No a pak, když se když nastane to, že nedostatek plynu, tak je nutíš, aby prostě více dodávali do Evropy. Takže jediná cesta, tady se k tomu ještě vrátím, je je zvětšení těch dlouhodobých kontraktů. Jako spotový trh je výborný, když se nedějou tyhle ty věci, kdy nedojde k nějakému totálnímu, totálnímu prušvihu. Jinak samozřejmě se budeme vrátit k dlouhodobým kontraktům, budeme znovu oprašovat ty teorie nebo i praxi budování a naplňování zásobníků, tak abychom měli nějaké plošta v případě, v případě nějakých distorzí, budeme se vracet a budeme chtít nasmluvat to LNG a nenechat to na spotovým trhu, ale nasmluvat to LNG nějakými kontrakty, tak aby do té Evropy přišlo, když potřebujeme ne 50 nebo 100 miliard kubíků, ale s tou klesající těžbou víc? Když už říkáme, že LNG je báječné, to znamená, je to úplně stejný tady. V momentě, kdy přišel covid a snižovali výrobu, podle mě vypověděli smlouvy na čipy. –To se stalo. –To se stalo. V momentě, kdy nastalo oživení, tak zjistili, že už vyrábějí ty společnosti jiné čipy, které oni neumí do těch aut namontovat. Všechna ta auta, která tam teď stojí a která jsou vyrobená, podle mě nikdy nebudou jezdit, ale můžu se mílhy, třeba, třeba, třeba se jim to povede. A teď chtějí po vládě, aby jim zaplatili takový jako antivirus, ono to dokonce může tak jmenovat, kdy budou využívat instrumentů doby covidové, někdy velmi diskutabilních a nedostali se určitě k těm, kterým se dostat měli a budou chtít po nás, po nás, chyby ve Wolfsburgu a chyby prostě v mladé Boleslavi zaplatit, abychom jim platili to, že prostě oni udělali chyby. No to, to, pro, mě to je, pro mě to je konec světa. Já prostě a, to... škodov, a navíc, vůbec...
1: když si vezmeš, kolik škodovka vydělala peněz, kolik ročně vydělala? 20 miliard? No je, to, je to
0: největší podnik a s čezem a co s se stalo?
1: Volkswagen, když uh, tož je taková, o tom se moc nemluví, každopádně Volkswagen, když rozjel tu elektrotransformaci, vyrábí stejně nekonkurenceschopný elektroauta, tak stáhnul samozřejmě veškerý ten cash z tým ladobloslavský škrovky do toho Wolfsburgu a, my, a teď jakoby
0: škodovka chodí žebrat na vládu o peníze. Tak Problém je, že tu vydělaci schopnost má. Vlastně to HDP dneska i zaměstnanost, i je export je, je hodně závislý na automotiv, na automobilovém průmyslu. To není jenom Škodovka, Hyundai a TPCA. To jsou stovky subdodavatelských firm, které dneska závislí na dodávkách právě pro, pro tyto automobilky a to nejenom tady, ale i, i po Evropě. To znamená, jestliže máš, jestliže máš takhle jednostraně tu ekonomiku zaměřenou na, na jeden, na jeden období, to se ukázalo i během krize 2010-2011, že, že vlastně okamžitě poklesla ta ekonomika i díky Automotiv docela hluboko a taky se ale rychle z toho vyhrabala poté po uplynutí té krize nebo po minutí. To znamená, když to máš takhle závislý jednostranně, ta vydírací schopnost toho oboru je velmi vysoká a my jsme zabránili šrotovnému v době té minulé finanční ekonomické krize jenom za díky strašných obětí, a e, protože to byla stejná pitomost jako, jako to, že bychom teď měli ty automobilce pomáhat, jako my všichni z našich daní, e, jenom protože oni udělali chybná rozhodnutí a rozhodli se, rozhodli se prostě jít cestou, kterou pokladám za nesmyslnou.
1: Co bys si dělal, kdyby, za tebou, kdyby jsi byl premiér a
0: přišli by za tebou? Dal bych jim antivirus, samozřejmě. <laughs> Ne, no prostě hledal bych kompromis. To, to je ta vidírací schopnost, speciálně u té nové vlády, kdy oni jsou schopni prostě vyvolat stávku, oni jsou schopni zorganizovat jakékoliv kroky, tak ta vláda... Na druhou stranu je tady trh pracovník, mu chybí 300 tisíc lidí. Samozřejmě, no. Většina to, těch pracovníků minimálně půlka jich bude svou že Jenom kolik lidí z hospod v těch oblastech vrchla by mladá boleslou z hospod během COVID odešla dělat do automobilek, protože tam měli stabilní pracovní dobu a stabilní plat, A dneska se do těch hospod nevracejí. To je jenom jako takový důsledek tady těch umělých kroků. To znamená, já, já nevím, bude, bude to dělat, jako tady vláda se tváří, že už tam není a že že tam fiel, a oni už dneska kritizují prostě tu možnou potenciální vládu, která přijde možná někdy kolem Vánoc nebo v lednu, tak už dnes kritizují za něco, za co sami odpovídají. To bizár prostě, to je opravdu absurdistán, babišistán, to je neuvěřitelný, co se, co se tady může dít a ti lidi to samozřejmě žerou. Tak jako sežrali ty nízké ceny energii od těch, od těch společností, které samozřejmě jenom kanibalizovali trh a využívali toho, že nemají takový náklady a že nehedžujou a tím pádem nemůžou fixovat dlhodobější kontrakty s těmi klienty. Myslím si, že, myslím si, že vypovídá to o hlouposti lidí. Můj 14-letý syn by, a asi všichni teenagery by, by ti popsali, jaké jsou mobily na trhu, jaké mají užitné vlastnosti, jaký mají design, kolik stojí. A ještě by ti řekli, tenhle letem bych si přál. A tenhle, ten teda byste mi mohli koupit, když teda jako šetříme. To ti udělá tínejžera. Když kupuješ auto, tak přece se zajímáš, jaký má užitný vlastnosti, kolik stojí, jestli utáhneš leasing, jestli budeš mít tak dlouho, dlouho ty peníze, který máš. Zeptáš se ženy, jestli má být červený nebo žlutý a, a rozhoduješ se naprosto racionálně a děláš to prostě s vědomím, na co máš, co bys si chtěl a kde je ten kompromis. Jak to, že ti lidi neuvažují podobně, když jsou schopni prohlížet, supermarketu, který je okrun levnější a musí počítat se sníženou kvalitou. Nechci jmenovat tu společnost penám prostě nebo jinou. Jo. Vždycky je to něco za něco, je to trade-off a tady na sebe vzali s nižší cenou daleko vyšší riziko ten trouhelník riziko, likvidita, zisk úplně přirozeně má, má v hlavě prostě i absolvent základní školy. Uvažuje úplně v tom trouhelníku, tak proč ti lidi jsou schopni se nechat takhle nachytat na něco, co, co, co je jakoby nižší cena. No teď budou mít vyšší. Teď budou mít vyšší a budou křičet a my to budeme chtít kompenzovat a my to chceme zpátky. No nedostanou nic zpátky. Pouze ti, kteří padnou do sociální sítě, ti na to mají jakýsi solidární nárok. Tak. Je to strašně jednoduché. Kapitalismus vítězí. Neviditelná ruka trhu vítězí. Tak, A to je dobře. Je to dobře, ale bohužel bude to bolet. Jako, bude to bolet. Tak, děkujeme. Něco optimistického na závěr. A to bylo optimistický. To bylo částečně optimisticky, protože vstanou noví bojovníci a ukážou nám, že je je třeba naopak ta tržní selhání řešit dalšími regulacemi. Takže přátelé, mějte se moc hezky. Příští týden se neuvidíme. Protože já mám po dvou a půl letech krátkou rodinou, rodinou dovolenou, jestli teda dožiju a jestli se něco nestane do té doby a jestli budou lítat letadla a jestli nebude ta země červená nebo fialová, nebo jak to dneska je. Takže se mějte moc hezky a se za 14 znovu. Čauky, čauky, fujky, fujky. Díky, fujky. se.